0: 大家好，您正在收听的是《凯文的 moment》第38集，也是这一季的第六集。我是凯文，在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事物，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。这一集继续和大家聊的是《归途》的主人公、哦、理查，他居然犯下了偷窃的事情哦，怎么回事呢？我们回到。啊，这个书的内容。在某一天的下午啊，理查和葛瑞溜进罗马的一间书店、哦，哈，所以他们常常会去书店的、啊，就看看有什么比较特别的东西。那么在那天呢，他注意到一本书叫做《如何用口琴吹蓝调》。我们之前跟大家提过，就说呢，哈，啊，他自从学会了口琴之后，和他的朋友呢，从美国来到了欧洲，流浪的过程里面啊。几乎口琴就是他第二个好朋友。叫他看了一下这本书里面，发现说他有讲解哈这个领域里面啊。各种名家的风格和特色，还有他喜欢的所有的歌曲的吹法，哇，这个简直是致命吸引力。如果接下来的旅行能够带上这本书就太完美了，但是他没有钱，买不起。所以他和葛瑞其实一直没有钱，因为他们没有赚到什么钱哦。从美国带去的钱呢，几乎都花光了，路上就是搭便车。但以后还能够看到这样子的书吗？想一想也不太可能。所以他在书里面写到说：“我的劣根性赢了。”瞄瞄四周，谨慎的将书塞到背心里面走出去，然后回到。小山坡上露宿的地点，因为他和葛瑞是睡在一个小山坡了，了后露天，因为他们没有钱住旅社。他把偷来的宝藏拿给葛瑞看，葛瑞嗯嗯，话说好棒哦。那几天之后呢，他们去圣彼得大教堂听教宗讲道，结束了以后呢，就在大街小巷乱逛，也看到另外一间很美丽的教堂。就进去坐在这个长木椅上，这长木椅哦是一个雕刻非常精致的古董，所以是历史很悠久了哈。那旁边的话有轻柔的烛光，啊，整个的教堂里面像一个洞穴式，好这个圣殿啊。他们感恩的祈祷了大概一个小时之后呢，就出来，然后搭便车，好到十字路口下车了以后啊，葛瑞就很骄傲的。露出手中精美的耶稣十字架木雕，这警察看了以后觉得说：“哎、欸，很漂亮。”他说：“哎、欸，你在哪里得到的？”格瑞说：“在刚刚那家教堂的告白室啊。”哇！警察很生气，说什么：“你从神的地方偷了这个东西，怎么可以这样子呢？”我以你为耻。格瑞就火了，哎、欸，小猴儿啊，他有时候会称呼他的小名啊，叫小猴儿。你以为你是谁？你偷了口琴书啊！你就是一个伪君子啊！那理查自己觉得也很惭愧啊，说实在也没有什么批评他的权利。但是他说：“我偷了书，但是那个商店哦、喔、是一个牟利的商店，简单说他开的是为了赚钱嘛。但是我不是偷神圣的地方的东西啊。格瑞一听，这下更激动。吼得比旁边的开车的声音更大声。格瑞说：“教会是世界上最会赚钱的牟利组织，他们赚的钱是好几百亿，但是那个书店的老板搞不好每个月捉襟见肘，平常也是很虔诚。那两个人就站在那个十字路口，两个人吼来吼去，结果路边的人经过哈，听到他们两个在这里吵架，而且吵的是。”互相指责对方偷东西这件事情，就围观下来，连旁边开的车都停下来。我大概想说，他们两个会打架了哦，因为实在太吵了，所以理查都用力的喊：“也许你说的对，但是我们去教会，我们是崇拜神呢、啊。我受不了你在那么多的地方里面，你偏偏从这里偷东西，兄弟，我拜托你还回去吧，为了我还回去吧。”各位，我觉得这个话哈，真的在，其实这个作者好就理查，他真的写的很实在了哈。这句话充满了矛盾，我受不了你在这么多的地方从那里偷东西。各位，那意思是在别的地方偷就行吗？那当然不行啊，因为偷窃这个行为是不合法的，同时对我们心理的道德标准来讲也是不允许的。那但是他们当初吵的时候哈。他就喊出了这样子的话，格瑞白很生气了，他平静下来，笑一笑，抱抱他，然后道歉。他说：“好，好，好，好，我把十字架还回去，我知道我错了，感谢你。”所以他们两个又搭便车回那个教堂，然后把十字架放回去。那回到他们露宿的那个森林，已经是深夜了，两个人都觉得。白天的吵架哦，争论有点好笑。那这件事情的话，对他们彼此中间的关心。更加深了。那么理查躺在这个草地上面了、啊，他开始苦恼。他想说：“我是伪君子，把耶稣钉在十字架上的，不正是伪君子吗？只叫别人做，自己不做。”李查好像知道他在想什么，他说：“你不要把口琴书还回去，大家都喜欢你吹的那些新曲子。”李查就不再想，但是第二天开始，他在那本书上能够学的尽量学。等到他快学完的时候，他们决定要离开罗马了。他跑回那家书店，把那本口琴书放回原位。这一切。好像又没有发生过。他们两个人各偷了一本书和一个十字架，然后再把它放回去。但是他自己在想这样的事情的时候，这个李长哈，他的一个习惯，他喜欢看着河流，注意着流水，然后想他这几天发生的事情，然后呢，他也在忏悔，觉得自己非常的虚伪，先偷窃。又烦扰自己最要好的朋友。突然之间，他就想到一位圣徒啊、哦，叫法兰西斯。那这个圣徒是这样，他年轻的时候呢，非常厌恶麻风的患者，麻风的、哦、是当年的一种病。但是最后呢，他转为同情，并且亲吻了这些病患的手，自愿去服务他们。他到底是怎么做到的呢？他就想说要去了解一下这位的圣徒法兰西斯哦，那这个地方的话呢，在西西亚，他就跟格瑞说哦，他要先去西西亚了。到那边，他就读了哦，他一生的故事，哈，就应该是有本书啦。这位法兰西斯是一个很有钱人的儿子，哈，富商的儿子。年轻的时候呢，是从军。那他在一二零五年啊，西元一千两百零五年的时候呢，在一个圣大明安诺修道院祈祷的时候，十字架上的主耶稣召唤他复兴教会啊、哦，各位我刚,刚呃跟大家提过说这本书我很喜欢，但是我想呃不同宗教的朋友的话哈、哦，呃也可以了解一下，因为。啊，里面的内容博有意思的哈，所以我在这边提到一些宗教的事情啊啊，请大家呢哈也能够谅解。那这位法兰西斯哈，在那一刻的话，转变了他的命运，从此以后，他自愿贫穷、谦虚奉献，吸引很多人加入他的行列。所以理查就在这个地方，就在这家修道院呢，花了好几天的时间来想这个问题。甚至还去他小时候的家。那这法兰西斯呢？啊，当他当年啊要走上这个修道的路的时候啊，他父亲把他关起来。后来他就说服他母亲的话，去放走他。那他一开始创立的教堂，他也去了。在了解当年法兰西斯这一些的气绝、慈悲、喜悦、宁静，好、啊、之后呢，他感受到有点启发。就回到罗马跟葛瑞重新的会合，接着他们从罗马搭便车去了拿坡里，拿坡里到庞贝，哎，庞贝的话是一个很知名的城市哦、喔，因为当年呢火山爆发，把这个繁华的城市呢哈一夕之间呐、啊、化为乌有，所以它已经变成了一个古文明的遗址了哈、喔。那后人的话才从当年那些熔岩中啊挖掘出来，这灰烬里面。有人体、有动物、建筑物、马路、艺品，因为当时事情发生的太快，所以很多人来不及应变，很多东西都都保持在他当年火山爆发的那个时刻，所以他就在想说：我们到底从庞贝城这个悲剧里面啊学到什么？说实在的。随时随地灾难可能发生在任何一个人的身上，各位，这有点像一句话啊，我记得是正言法师说的。我们不知道是明天先到还是无常先到啊。在我录音的这个时间呢，好，我的浪群组里面呢、啊、传来一个讯息，一位同学啊，因为癌症过世，在这个年纪离癌过世。真的可以算是，呃，也很令人感伤。所以，其实人生是很无常，物质的话很无常。那么理查他就写到说，他想起当年在欧洲啊，啊、呃，肆虐一时的黑死病。各位，啊、呃，在这个录音的时间，二零二一年，哈、啊，那么正好呢，就是这个病毒啊所造成的疫情。他又想起原子弹，想起地震、大火。我们有这么多的事情，可能会夺走我们的一切。因此呢，哈，他决心啊，在他有生之年的话呢，哈啊，他要去做他真正想追求的事情。不过在那个当下，其实他还不知道他要到哪里去追求什么。那么这个呢，好，我们在下一集啊，会和各位来聊。但我先跟啊大家呢，好来讲述啊，刚刚。这一段故事，好像当年的这个真实发生的事情的看法，正好在最近有歌唱界的偶像，那么原本形象很好，但是呢，却和家人爆发了一些争执，那么因此以前。不为人知，或者是大家没有想象到的一面显露出来了。那是因为很知名的关心，所以非常多人关注。那当然，很多人也指责说什么不对，什么不对哈。但是在这个当下的话，我我我看到这个理查的故事啊，哈，那我又想到这位偶像所面临的事情。我们不管我们喜欢他还是不喜欢他，或你认为他对，或认为他错。每一个指责他的人，自己难道一生没有犯过错吗？有一句话说：当我们指责别人的时候，其实另外四只手指头是指的自己。人生哦，是很脆弱的，而且它其实也充满了诱惑。就像我们刚刚提的，即使已经。都可以靠着搭便车，想要去追求自己理想的人，都还会去偷了一本口琴技巧的书，还会在祈祷的时候去偷了十字架。你很难想象会有这样的事情发生。但是也许在那个当下，当你一无所有的时候，一个轻微的东西就会造成诱惑了。所以我认为说呢，好，我们自己回首。人生这些的历程，从我们呃对物质啦，对金钱啦，啊、呃、对工作上的成就啦，啊、呃、对爱情啦，然后对我们的职位啦，对我们的美食，对我们的享乐，其实这种种都可能让我们去呃做出一些人哈，我们明知道他不该做。但是我们还去做的事情，但是犯了错，最重要的是，当你在想起来的时候，你要知道说这件事情啊是不对的。有的时候你可以像理查他们一样把书和十字架还回去，有的时候你是没有办法去反悔，事情是没有办法改变。但重点是，下一次不要再做。以后做得更好，或者是心有余力的时候，可以去做一些弥补或补偿自己当年错误的事情。因此，我们会呃在媒体上面有看到说，啊、呃，像有人啊、呃、在年轻的时候可能吃饭没有付钱，长大的时候哈、呃、他背数的偿还。有人可能犯下了滔天大罪。比如说，在战争的时候，非常多的人死伤，胜利的一方往往是杀了最多敌人的人，但是这些敌人他也有他的家人，他有他人生的发生的大大小小的故事，所以其实战争呢啊,啊是很残忍的、哦。我想跟呃大家聊了这么多啊。我最后啊要跟大家强调的，每一个人都会有错，但是面对自己的过错，然后下一次做得更好，或有机会来做弥补，这样子你就能够慢慢的放下，同时呢也能够继续的往前走了。下一回要和大家聊的是，理查的心中的呼唤出现了，告诉他要去印度，同一天。葛瑞也听到一个召唤，要去以色列。各位，我们现在是因为地理上面可能学过或听过这些国家，但是要想到说，在他们的那个时候，在一九七零年、一九八零年的时候，哈，你听过这些地方，但是连地图都没有，因为当年也没有电脑、没有手机、没有 Google 这件事情，没有。没有地图就是没有，你怎么知道呢？你怎么想象呢？你怎么去呢？各位，当你不知道去哪里，这冒险开始了；当你知道去哪里的时候，路程才会这样子的展开。谢谢您的聆听，请记得订阅跟对我们的节目做评分。祝您健康平安，我们下次再会。